0: Die. die Korrespondenten Reporter leben in London. Hier gibt es einen hübschen lilafarbenen Bademantel yes. mit Hermelinkragen, natürlich in tierfreundlichem Plastik
1: und der ist ausverkauft. Ich habe geguckt.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Gabi Biesinger. Hallo und Imke Köhler. Hallo. Mein Name ist Christoph Brössel. Große Ereignisse kündigen sich an. Die Krönung steht vor der Tür. Und wir lassen uns ein wenig tragen von der Begeisterung in der Stadt und in einigen Redaktionen. Ich habe hier die wunderbare Beilage aus dem Daily Mirror mitgebracht. Die Kolleginnen und Kollegen haben mal die schönsten Partyartikel und Memorabilia zusammengetragen. Hier gibt es einen <lacht> hübschen lilafarbenen Bademantel mit yes! Hermelinkragen. Natürlich in tierfreundlichem Plastik.
1: Und der ist ausverkauft. Ich habe geguckt, weil ich meine, Stell dir mal Gabi vor, war schon dran. Stell dir mal vor, du liegst da im NHS-Krankenhaus und äh, flanierst hast, mit diesem ja, Auftritt. <lacht> ja. Auf dem Flur
2: ein königlicher Auftritt.
0: Ganz nett auch diese gelbe Quietsche-Ente für das royale Bad mit natürlich Krone. Habt ihr sonst noch Lieblingsstücke so schon für euch entdeckt?
1: Also, ich fand den Bademantel ganz groß, muss ich sagen. Der wird von nichts getoppt, finde ich. Ja, ich habe in einem Geschäft einen Anhänger gesehen, goldene Kutsche, also sieht aus wie so ein Christbaumanhänger und kostete 60 Pfund und habe ich gedacht, das ist aber echt mal eine Investition einfach für so einen blöden Anhänger.
0: War der wenigstens vergoldet oder
1: Nee, ich glaube, es war, das
2: war, eher, war nicht so eher made in China
1: angemalt.
0: Ähm. <lacht> Aber es gibt auch Kritisches anzumerken im Vorfeld der Krönung, denn die Regierung hat mal eben ganz fix die Gesetze verschärft, um gegen Demonstrierende und Störende vorgehen zu können. Eingriff in die Bürgerrechte, fragen wir. Und wir wollen mal auf den besonderen Teil der Krönung blicken, die Salbung. Ein etwas aus der Zeit gefallener Akt, der aber interessant ist für das Selbstverständnis der Krone, die Monarchie. Dazu später mehr. Wir haben aber nicht nur die Krönung als Ereignis vor der Tür, sondern auch den Eurovision Song Contest in Liverpool. Wir werden berichten. Gabi war deswegen auch schon mal in Liverpool vor Ort. Wie ist die Stimmung? Freut sich die Stadt?
1: Ja, also man kann dem Ereignis dort nicht entkommen. Alles ist plakatiert. Das ist so eine, so eine Ellipse, dieses Logo in bunten Farben. Alle Bushaltestellen, alle Läden haben Welcome, ESC. Natürlich gibt es auch schon einen Fanshop, wo ordentlich was los war. T-Shirts, Tassen, pinkfarbene Hüte, regenbogenfarbenes Lametta. Also alles, was man so braucht, um so eine Party zu feiern. Also es gibt eigentlich auch niemanden, mit dem ich gesprochen habe, der irgendetwas nix über den ESC zu sagen hat, denn die Stadt hat ordentlich Zuschüsse gekriegt, um das Event jetzt auch zu stemmen und geht davon aus, dass sie am Ende einen massiven Gewinn machen werden durch diese Veranstaltung und äh, da freut sich ja im Grunde jede Stadt drüber und ähm, was ja natürlich das Besondere ist, in diesem Jahr ist das Liverpool ja, ausrichtet für die Ukraine. Also wir erinnern uns im letzten Jahr Sam Ryder, der Kandidat der Briten, war ja bei der Jury-Abstimmung auf Platz 1 gekommen. Dann hatte das Publikumsvoting für die Ukraine ihn ja aber noch überholt. In der Ukraine kann nicht ausgerichtet werden. Darum hat Großbritannien das übernommen und in diesem Falle eben Liverpool. Und es hieß dann eben, das wird eine gemeinsame Ausrichtung. Die Ukraine ist in starker Weise daran beteiligt. Und das sieht man eben auch in der Stadt. Hat. da gibt es eben verschiedene kunstwerke die die stadt durch ukrainische Künstlerinnen und Künstler beauftragt hat. Es gibt so einen Rundweg, zwölf Vögel sind da quasi gelandet, die sind, man kann das immer so schwer beschreiben, ich habe jetzt gesagt PKW groß, also dann kann man sich das so vorstellen, das sind schon fette Dinger, die so aufgeblasen sind und äh, wo dann ukrainische Musik gespielt wird und die repräsentieren die zwölf Regionen der Ukraine und es ist die Nachtigall, das ist nämlich der Nationalvogel der Ukraine und da kann man eigentlich die ganze Innenstadt entdecken, wenn man diesem Vogelparcours quasi folgt. Und zwei andere Kunstwerke habe ich mir noch angeguckt. Das eine war in der sehr interessanten Metropolitan Cathedral. Das ist die größte katholische Kirche in Großbritannien, die ähm, erst in den 70er Jahren geweiht wurde, also ein modernes Gebäude. Und das Interessante ist, dass sie rund ist und der Altar in der Mitte, also das ganz herum, die Versammlung Sitzt und über dem Altar, das könnte man wie ein kleines Türmchen beschreiben, aber es ist auch wie eine Krone, die Dornenkrone Christi soll das sein. Da hat ein ukrainischer Künstler ein Kunstwerk geschaffen, das eben auch in der Kirche steht. Und das ist eine menschliche Figur aus Ketten, die an Ketten hängt und versucht, diese Ketten zu sprengen. Und das heißt The Need for Freedom. Und kann man sich ja vorstellen, das Bedürfnis nach Freiheit spielt eine Rolle in der äh, aktuellen Lage. Und das zweite Kunstwerk, ähm, was ich dann noch entdeckt habe, ist draußen vor dem Rathaus. Da gibt es ähm, ein Nelson-Denkmal, also hier für Admiral Nelson, den großen Seefahrer. Und das ist bis oben hin mit Sandsäcken zugepackt. Und das ist das, was die Ukrainer im Moment mit ihren Denkmälern und Monumenten machen, damit die nicht von Bombensplittern zerstört oder beschädigt werden. Und das hat eben auch ein ukrainischer Künstler gemacht. Und da sind so Bildschirme in den Sandsäcken. Und äh, da hat er ein Video gedreht, in dem er erklärt, welche bedeutende Rolle die Musik für das Durchhaltevermögen seiner Landsleute hält, dass überall gesungen wird und ähm, dass auch im Militär musiziert wird und dass während die Bomben fallen im Keller in Kiew weiter Konzerte veranstaltet werden und wie die Musik verbindet. Und das ist ja auch das Motto des ESC, United by Music. So kommen diese Geschichten an der Stelle wieder zusammen.
0: Ist dein da Eindruck, dass den Ausrichtern das ganz gut gelingt, die Ukraine da einzubinden?
1: Das ist schon mein Eindruck. Bei der Präsentation im Fernsehen selbst werden ja auch äh, ukrainische Moderatoren, Moderatorinnen beteiligt sein. Und äh, ich habe mit der Chefin von Culture Liverpool gesprochen, wo die Fäden zusammenlaufen. Und die hat gesagt, das wäre so ein... Breath of Fresh Air gewesen. Das wäre so ein frischer Wind, der da nochmal gekommen wäre und dass man auch im Grunde so ein bisschen so eine Demut haben müsste. Wir sind eigentlich nicht die, die im Mittelpunkt stehen, sondern es ist unsere Rolle, die Ukrainerinnen und Ukrainer in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Jetzt bin ich aber noch ein bisschen neugierig auf Liverpool geworden. Wie ist deine <lacht> Empfehlung, mal unabhängig vom Eurovision Song Contest, eine Reise wert? Ja, unbedingt.
1: Also ich habe ja noch gar nicht über den Kevin Club, die Beatles-Fans und was da sonst noch alles unterwegs ist gesprochen. Und die Meile am Wasser. Ich meine, das ist auch so eine Stadt der Gegensätze. Das war ja mal eine sehr reiche Stadt wegen der Handelsverbindung, auch Stichwort Sklavenhandel. Da mhm. gibt es auch ein entsprechendes Museum inzwischen, das diese Geschichte aufarbeitet. Also man sieht diese prächtigen Gebäude am Wasser. Cunard Building, das war ja die Reederei, die die Titanic gebaut hat und so, kommt aus Liverpool. Und ähm, dann nebenan die Albert Docks, das ist eben jetzt auch so das Museumsvergnügungsviertel am Wasser, alles sehr schön gebaut. Überall übrigens die Schilder äh, dieser Renovierung und dieser Aufbau wurde finanziert von der Europäischen Union. Die sind yeah. noch nicht abgenommen <lacht> worden, diese Schilder. Ein ewiges Mahnmal. Und gleichzeitig merkt man aber eben auch, dass es Liverpool nicht unbedingt wahnsinnig gut geht. Man sieht sehr viele Obdachlose, die auf der Straße leben. Ja, Reichtum zwar in der Historie irgendwie steckt, aber nicht unbedingt heute bei allen Menschen
0: da ist. Kommen wir zur Krönung. Dieses Ereignis zieht Hunderttausende aus aller Welt an. Die BBC überträgt stundenlang ebenso wie die ARD in Deutschland. Wir wollen in diesem Podcast auf einen besonderen Aspekt der Krönung zu sprechen kommen. Wir haben ja ein ganzes Paket rausgeschoben an Beiträgen, in denen wir über den kolonialen Schatten, auf den Krönungsfeierlichkeiten berichten zum Beispiel, über die Musikstücke, die für die Krönung komponiert wurden. Wir haben über die Monarchiegegner berichtet und Imke, du hast dich auch mit dem zentralen Akt im Krönungsgottesdienst beschäftigt, der Salbung, etwas sehr Besonderes was meiner Meinung nach ein bisschen erklärungsbedürftig ist und deswegen habe ich den Beitrag würde ich gemacht. Dich jetzt bitten.
2: <lacht> ja, es ist erklärungsbedürftig. Die Salbung gilt als der heiligste Akt, der heiligste Teil der gesamten Krönungszeremonie und man fragt sich schon, was passiert da eigentlich und warum wird das gemacht? Tatsächlich ist dieser Moment so heilig und so intim, dass er nicht gezeigt wird. Das war in der Vergangenheit schon so, wird jetzt auch wieder so sein. Bei der Queen gab es damals einen Baldachin, unter dem sie dann verschwunden ist. Diesmal wird es einen eigens kreierten Paravent geben, hinter dem dann der König verschwindet während der Salbung. Und dieser Moment ist so heilig oder gilt als so heilig, weil es der Moment ist zwischen Monarch und Gott. Und da merkt man, wie sehr die gesamte Krönung tatsächlich eben auch eine religiöse Zeremonie ist. Das heißt, der König wird geheiligt, wird geweiht für seine Rolle. Er ist natürlich vorher schon in einer exponierten Position. Das wird aber noch verstärkt letzten Endes dadurch. Und abgesehen von der Heiligung war die Salbung auch der Moment, in dem politische Macht übertragen und legitimiert wurde. Jetzt würden wir heute sagen, na ja, also heutzutage haben die britischen Könige hier eben gerade keine politische Macht mehr. Die will man ihnen ja auch nicht zugestehen, aber natürlich haben sie immer noch eine besondere Rolle. Und das, was ich unglaublich spannend fand, war auch, dass die Salbung früher als sichtbares Zeichen des Gottesgnadentums galt. Da habe ich einen Theologen nachgefragt, der über das Thema Krönungen promoviert hat und sich ganz besonders mit der Salbung auseinandergesetzt hat. Und da habe ich ihn gefragt, na ja, was geht denn damit einher? Was impliziert das? Also müssen wir jetzt wirklich dann davon ausgehen, dass sich Charles als God-given King versteht, als ein gottgegebener König. Und ich war mir sicher, dass er Nein sagen
3: würde. <lacht>
2: <lacht> Und das war nicht der Fall. Er sagte dann so, ja, im Prinzip schon. Also gewissermaßen ja, das gilt immer noch. Aber natürlich hängt es sehr viel von der Wahrnehmung des Monarchen ab, der gesalbt wird und auch vom Volk. So Und heutzutage ist es eben nicht mehr so, dass wir an das Gottesgnadentum glauben. Aber Charles könnte, wenn er wollte, sich als von Gott eingesetzt empfinden. Und es war ganz interessant, dass der Theologe sagte, bei Elisabeth II. war das offensichtlich so. Die hat damit ganz viel verbunden. Dieses Gefühl, wirklich beauftragt zu sein von Gott für diese Rolle dem Volk gegenüber, aber auch der protestantisch-reformierten Konfession gegenüber und der Church of England. Und hat daraus offensichtlich viel Verpflichtung mitgenommen, aber auch viel Kraft gezogen für diese lebenslange Aufgabe. Und nun war ja die Queen sehr jung, als sie gekrönt wurde. Das heißt, ihr stand das ganze Leben auch noch bevor, mit dieser Rolle, die sie dann ausgefüllt hat. Bei King Charles wird es ja nicht mehr so lange sein. Aber insofern wird daraus sehr, sehr viel mitgenommen. Und deswegen ist dieser Akt der Salbung so sehr speziell
1: und wird auch nach wie vor praktiziert. Das ist ja auch die Erklärung dafür, warum Abdankung im britischen Königshaus so verpönt ist. Also wenn wir uns das angucken, zum Beispiel im niederländischen Königshaus, da haben die Königinnen Juliane und Beatrix irgendwann gesagt, es ist jetzt genug, die nächste Generation kommt dran. Aber eben weil sich die britischen Könige, und sie sind ja auch die einzigen in Europa, die noch gekrönt werden und sie sind die einzigen auch, die ein Kirchenoberhaupt sind, eben diese religiöse Beauftragung spüren, haben sie im Grunde nicht die Freiheit zu sagen, the job is done, ich gebe mal weiter, sondern eben die Erwartung von Gott, es wirklich bis zum letzten Atemzug zu machen. Nun ist es mit dieser religiösen Beauftragung heutzutage natürlich schwieriger. Auch
2: Großbritannien ist nicht nur multikulturell, sondern auch multireligiös und da wird schon diskutiert, kann eigentlich der King auch noch den Eid schwören, wie das immer war in der Vergangenheit, auf die Konfession und die Church of England und so weiter. Vor
0: allem, weil er ja eigentlich auch andere Religionen integrieren möchte. Genau,
2: und das macht er auch. Also wir wissen jetzt, es wird bei dem Eid bleiben, wie er immer war. Er wird schwören, die Church of England zu schützen und auch den protestantischen, den reformierten protestantischen Glauben beizubehalten und zu fördern, aber er bindet hochstehende Persönlichkeiten anderer Religionen mit ein weil er eben diesen interreligiösen Dialog will. Und spannend an der Stelle auch, dass das Öl erstmalig aus Jerusalem kommt. Da habe ich auch gelacht bei dem Interview mit dem Theologen, weil er sagte, das ist das klassische Briten. Das klingt wie eine Tradition, aber de facto ist es die Erfindung einer Tradition. Das gab es bis jetzt gar <lacht> nicht. In der Tat, das Öl kommt zum ersten Mal aus Jerusalem. Das hat auch persönliche Gründe für Charles, weil da seine Großmutter beerdigt ist. Aber es geht natürlich auch darum, Jerusalem, als Geburtsstätte großer Weltreligionen, auch das wieder ein Zeichen dafür, dass Charles sich sehr bemüht, im Rahmen dessen, was er für möglich hält, andere Religionen mit einzubeziehen.
0: Imke, kann man denn sagen, inwiefern es diesem König gelingen wird, auch wirklich andere Religionsgemeinschaften einzubinden? Also auch ein König für ein multikulturelleres Großbritannien zu sein? Wie ist deine Einschätzung?
2: Ich glaube, er wird es in jedem Fall versuchen. Der Eid klingt ja, wie gesagt, so ein bisschen wie ein Widerspruch dazu, aber er bemüht sich um diese Einbindung. Es wird auch ein offizielles Greeting geben, den König begrüßen nach der Salbung und Krönung von hohen Repräsentanten anderer Religionen. Und ich glaube, er wird sich sehr bemühen, wirklich ein König für das gesamte Volk zu sein. Und er weiß, wie multikulturell und multiethnisch und multireligiös Großbritannien heutzutage ist. Und er weiß natürlich auch, was sein Commonwealth angeht, dass da ganz andere Religionen auch gelebt werden. Also er wird sich bemühen, wie gut es ihm am Ende gelingt, ist die Frage, wobei man natürlich auch sagen muss, letzten Endes gibt es viele Menschen, die sich für Religion gar nicht mehr interessieren. Denen ist das dann vielleicht auch alles Schnuppe, aber er wird es versuchen müssen.
0: Ja, nach der Krönung wird es ja dann wieder die Prozession geben durch die Stadt zurück zum Buckingham-Palast und da werden ja Hunderttausende erwartet. Da stellt sich natürlich zum einen die Frage, wie organisiert man so etwas? Wir erleben jetzt schon nächtliche Übungen der Militärs, der Personen, die diesen Zug durch die Stadt dann antreten werden. Aber natürlich auch die Polizei bereitet sich vor und dazu gab es jetzt auch Informationen, Gabi.
1: Genau, ich war auf einer Pressekonferenz mit Matt, Deputy Assistant Commissioner Ada Delacan. Das muss man auch erstmal üben. Und ähm, <lacht> der hat eben einmal erklärt, den Umfang der Sicherheitsmaßnahmen, also von der Überbringung des Stone of Destiny von Edinburgh nach London, der dann unter dem Krönungsthron liegen wird, bis Montag nach den Feierlichkeiten einschließlich werden 29.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Und an dem Samstag selbst mindestens 9.000 und es wird Sicherheitsschleusen wie am Flughafen geben, Scharfschützen auf Dächern, Zivilbeamte in der Menschenmenge, ein Flugverbot über der Innenstadt von London und was zum Beispiel ja auch anders ist als bei der Beisetzung der Queen, die ja einen ähnlich großen Aufwand erforderte, ist, dass ähm, die Polizei natürlich jetzt mit Protesten von Monarchiegegnern rechnet, was bei der Queen ja kein Thema war. Aber bei Charles tauchen sie halt regelmäßig auf mit ihren gelben Plakaten Nicht mein König. Und da wurde der Polizei jetzt quasi in die Hände gespielt, indem das Parlament nämlich schnell noch so ein bisschen im Windschatten der Krönung eine Erweiterung eines Gesetzes Public Order Bill 2023 durchgewinkt hat, äh, bei dem die Befugnisse der Polizei, was Störungen angeht, erweitert wer werden. Also Durchsuchungen von Personen sind erlaubt und die Strafen für Blockaden von Verkehrswegen oder das Anketten oder Ankleben, was ja auch bei Klimaaktivisten sehr beliebt ist, sind drastisch erhöht worden. Und äh, der Guardian hat zum Beispiel geschrieben, dass bekannte Monarchiegegner Briefe vom Innenministerium bekommen haben, nach dem Motto, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, es ist strenger geworden, wenn Sie stören, dann wird das Konsequenzen haben. Anwälte dieser Betroffenen sagen, das ist echt eine Einschüchterung und auch der Deputy Assistant Commissioner hat mir gesagt, wir werden absolut keine Toleranz zeigen, wir werden sehr schnell eingreifen, wenn irgendjemand den Ablauf stört. Wir werden dafür sorgen, dass alle fröhlich feiern können. Und wenn man danach gefragt hat, was bedeutet denn jetzt Störung? Ist das schon Plakat hochhalten? Ist das reinrufen? Ist das lautrufen? Dann hat er dazu natürlich gar nichts gesagt, sondern man werde das jeweils nach Situation entscheiden. Und das ist natürlich eine Unsicherheit, die da erzeugt wird dass kein Monarchiegegner weiß, was er noch darf oder was er nicht darf. Und natürlich sollen negative Bilder am Rand dieser großen, pompösen Feiern unbedingt vermieden werden.
0: Ich stelle mir bei diesem neuen Gesetz ja die Frage, ob man sich hier vielleicht Sorgen machen muss um ein Land, in dem jetzt Proteste eingeschränkt werden, Redefreiheit eingeschränkt werden. Imke, wie siehst du das?
2: Klares Ja. Ja. Denn das gilt ja jetzt auch nicht nur für die Krönung. Es ist jetzt, wie Gabi so schön gesagt hat, im Windschatten durchgewinkt worden. Aber es gilt eben nicht nur für dieses außergewöhnliche Wochenende. Das gilt für immer. Und es ist auch ganz interessant, wenn man äh, Rechtswissenschaftlern oder Juristen zuhört, die sagen: Na ja, es ist auch häufig so, wenn etwas erstmal Gesetz ist dann wird es möglicherweise auch nicht nur ausgereizt, das Gesetz, sondern findet auch noch anderweitig Anwendung. Und wenn hier nicht mal definiert ist, genau was ist denn die Störung des öffentlichen Lebens, dann sind da ja eigentlich auch Tür und Tor geöffnet für, wie auch immer, Zugriffe der Polizei oder die Unterbindung von Protesten und das tut diesem Land nicht gut. Also wenn man nicht mal mehr zu Protesten gehen kann, um Schilder hochzuhalten oder letzten Endes seinen Protest verbal zu äußern, ähm, die Innenministerin Braverman zieht das natürlich sehr stark auf. Ja, wir wollen nicht, dass sich äh, Demonstranten auf die Straße kleben und den Verkehr aufhalten und dann kommen Menschen nicht mehr ins Krankenhaus und zur Beerdigung und so weiter. Ja, also oder sie noch sie die großen Fälle. Man
0: könnte ja Agent des Teufels mal spielen, Farbe auf die Kutsche. Ja, wir haben das ja alles erlebt in der Vergangenheit oder es ketten sich Leute eben vor den genau, Prozessionszug also, irgendwo fest oder irgendwas. Man, man
2: kann natürlich von der Sache her sagen, ähm, man kann so argumentieren und bestimmte Dinge sollten verboten werden und sollten auch bestraft werden können. Aber jetzt eben diese vage Formulierung, das scheint eine Türöffnung zu sein für viel, viel mehr. Und eigentlich ist das gar nicht britisch. Das geht sehr stark auf das Konto dieser Regierung und des rechten Flügels dieser Regierung, scheint mir...
1: Ich finde das ganz interessant. Ich will das nochmal mit zwei Zitaten einordnen. Also es gibt auf der einen Seite eben Menschenrechtsorganisationen wie Liberty, die sagen, das ist ein Albtraum in Sachen Menschenrechte, was die Polizei hier rund um die Krönung veranstaltet. Diese Drohbriefe an Protestgruppen, die neuen Gesetze und dann auch noch wird vermutlich gezielte Gesichtserkennung eingesetzt werden. Das ist noch nicht äh, entschieden worden, aber das ist natürlich auch etwas, was immer sehr viel Widerspruch aufruft.
0: Kennen wir sonst aus China und anderen Staaten. So,
1: gutes Stichwort, weil darauf reagiert natürlich Tom Tugendhat, das ist der Staatssekretär für Innere Sicherheit der konservativen Regierung und der sagt nämlich, das Gesetz ermöglicht der Bevölkerung, frei und unbeeinträchtigt öffentlich zusammenzukommen. Wir zeigen, dass Sicherheitsmaßnahmen in einer Demokratie zugunsten von Freiheit wirken und nicht wie in einer Diktatur, um Kontrolle auszuüben. Kann man nur die da auch ganz anders no. einsetzen. Ja. Das ist natürlich die Bilanz der Regierung an dieser Stelle.
0: Ja, für mich auch eine befremdliche Argumentation, aber auf jeden Fall ein interessanter Punkt an diesen vermutlich royalen und auch schönen Tagen, aber dann doch aus meiner Sicht ein Schatten, der da erkennbar wird. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Und äh, ja, es verabschieden sich am Mikrofon Gabi Biesinger Imke Köhler und Christoph Prössel. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
3: Ich bin Anouk Cholain und Just Know ist mein neuer Podcast. In Just Know geht es um Sophie. Sie ist Anfang 20 und Stewardess und lernt beim Nebenjob in einem Klamottenladen einen mehr als 10 Jahre älteren Typen kennen. Er will mehr von ihr als sie von ihm und sie gibt ihm auch deutlich zu verstehen, dass sie kein Interesse hat. Er zieht ab und meldet sich nie wieder, glaubt Sophie. Fast zeitgleich beginnt das Stalking. Sophie bekommt bis zu 150 Anrufe am Tag. Komische Mails, komische Nachrichten. Plötzlich gibt es ein Fake-Profil von ihr, dann immer mehr und sogar einen Fake-Porno. Sophie erstattet zweimal Anzeige gegen Unbekannt. Erfolglos. Der Typ lässt nicht locker und am Ende passiert das Schlimmste. Was genau, hört ihr im Podcast. In Just Know geht es um Sophies Geschichte und um den Mord an ihr. Vor allem aber will ich wissen, woran erkenne ich Stalking? Wann geht das los? Was kann ich tun? Wo sind Anlaufstellen und wie bekomme ich Hilfe? Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur in der ARD Audiothek. Hört rein, ich freue mich auf euch.